0: Die Folge 191 von Ingenieure führen. Wir machen es jeden Tag, mal mehr, mal weniger häufig. Wir treffen bewusst und unbewusst Entscheidungen. Im beruflichen Umfeld gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Das war doch mal ein schöner Clickbait-Anfang. Doch im Ernst, Entscheidungen werden tatsächlich tagtäglich getroffen. Die meisten unterbewusst, die wenigsten bewusst. Und es gibt in verschiedenen, ähm, ja, ich sag mal, in verschiedenen Studien und ähnlichem eine Anzahl von täglichen Entscheidungen, die dort gezählt, gemessen, geschätzt wurden. Und da heißt es, dass wir täglich ungefähr 20.000 Entscheidungen treffen. Jeder von uns. Das bedeutet also, dass jeder von uns etwa drei Entscheidungen pro Sekunde fällt. Und dank unseres Unterbewusstseins sind zum Glück die meisten automatisiert. Es heißt, die Anzahl der Entscheidungen sei begrenzt. In manchen Veröffentlichungen wird vom Entscheidungsmuskel gesprochen und wenn dieser erschöpft ist, dann fällt es uns schwer, noch Entscheidungen zu treffen. Wikipedia schreibt zu dem Begriff Entscheidungen, unter Entscheidung versteht man die Wahl einer Handlung aus mindestens zwei vorhandenen potenziellen Handlungsalternativen unter Beachtung der übergeordneten Ziele. Und das führt mich zu drei Aspekten, nämlich Entscheidungen sind erstens aktiv, zweitens um zu entscheiden muss mehr als eine Möglichkeit vorhanden sein und drittens, es muss ein übergeordnetes Ziel geben. Ohne Ziel kann keine Entscheidung getroffen werden und über Ziele haben wir ja schon das ein oder andere Mal hier im Podcast gesprochen. Und ohne, dass du eine Wahlmöglichkeit hast, kannst du auch keine echte Entscheidung treffen. Wir treffen Entscheidungen im Berufsleben als auch im privaten und vom Privaten möchte ich heute mal absehen, bleiben wir also einfach beim Berufsleben. Die Entscheidungsfindung an sich ist ein wesentlicher Aspekt des Ingenieurswesens und von Führungskräften. Werfen wir einmal einen kurzen Blick bzw. ein Ohr auf den Entscheidungsprozess. Dieser Prozess wird so oder so ähnlich immer wieder durchlaufen und er gliedert sich in vier Teile der erste ist Identifizierung des Problems beziehungsweise der Entscheidung wir müssen also wissen welches Problem wollen wir angehen welche Entscheidung ist zu treffen ähm, was ist die eigentliche Fragestellung die wir ja die wir entscheiden wollen im nächsten Schritt geht es um die Sammlung und die Analyse von Informationen um ein Problem zu lösen, um eine Entscheidung zu fällen, sind Informationen notwendig. Ansonsten könnten wir auch einfach jedes Mal würfeln. <lacht> Doch wenn wir fundierte Entscheidungen treffen möchten, dann brauchen wir alle uns zu ver äh, zur Verfügung stehenden Informationen, die wir zusammentragen und dann nach und nach analysieren. Im dritten Schritt geht es um die Bewertung der verschiedenen Möglichkeiten, die uns hier geboten werden wie eine Entscheidung getroffen werden kann, wie ein Problem gelöst werden kann. Und zu guter Letzt treffen wir unter dem, was wir zu dem Zeitpunkt alles wissen, die für uns, oder auch für das Unternehmen besser gesagt die Beste, die Auswahl der besten Alternative. Soweit, so generisch. Im Bereich des Ingenieurwesens gibt es jedoch andere weitergehende Herausforderungen bei der Entscheidungsfindung. Dazu zählen unter anderem, wir haben oftmals komplexe Probleme und Entscheidungen zu ähm, zu bearbeiten, Probleme zu lösen, Entscheidungen zu treffen. Und wir haben sehr häufig ungewisse oder unvollständige Informationen, die wir, ähm, wo wir nicht mehr haben, wo wir uns darauf verlassen müssen, dass diese Informationen, die wir jetzt gekriegt haben, ausreichen, um eine Entscheidung zu fällen. Oftmals haben wir verschiedene Stakeholder mit am Bord, die unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Ziele haben. Als Elektronikentwickler hast du vielleicht einen Teamleiter und dann auch noch den Gruppenleiter und dann noch einen Abteilungsleiter. Wenn ganz schlecht läuft, haben alle drei unterschiedliche. Ähm, nennen wir es mal Ansichten. Und dann kann es schwieriger werden, eine Entscheidung zu treffen, die so nach Möglichkeit äh, für alle drei in Ordnung ist. Ja, und oftmals haben wir auch noch als äh, Entwickler, als Entwicklerin, auch als Teamleiter Zeitdruck. Und wir haben nur eine begrenzte Menge an Ressourcen. Das führt uns zu, ähm, ja, zu anderen Herausforderungen im Bereich der Entscheidungsfindung und wir haben auch bei der Problemlösung andere Herausforderungen, zum Beispiel auch wieder komplexe Probleme oder komplexe Herausforderungen, wieder die mangelnden Ressourcen. Wir haben Anforderungen, die sind dringend und wir haben andere, die sind nicht dringend, die schreien nicht, die dürfen erstmal noch warten. Andere Anforderungen, die herumschreien, die möchten natürlich als erstes bearbeitet werden. Und auch hier haben wir bei der Problemlösung hohen Zeitdruck. Wir wollen ja schließlich, ich wollte gerade sagen, das Auto auf die Straße bringen. Das ist ja heutzutage ein bisschen, äh, ja, sagen wir mal, wir wollen den Bus auf die Straße bringen oder den Zug auf die Schienen bringen. Ähm, und wir haben Herausforderungen technologischer Art, aber auch teilweise rechtlicher Art. Und für uns Führungskräfte kommen noch ein bisschen mehr dazu. Denn auch wir Führungskräfte, dürfen Entscheidungen treffen. Wir haben hier verschiedene Bereiche. Wir haben zum einen Personalentscheidungen. Also wer macht was und wer macht was bis wann. Wir sollten uns und müssen uns auch um die Weiterbildung der Mitarbeiter kümmern und auch der Führungskräfte natürlich, sprich uns selbst. Auch wir sollten uns hin und wieder einmal weiterbilden. Wir treffen Entscheidungen, mit wem wir wann welche Gespräche führen, wann wir Gespräche innerhalb des Teams treffen, äh, führen. Und wir haben auch eine sehr wichtige Personalentscheidung, wir haben eine Mitarbeiterauswahl. Wir möchten jemanden einstellen, für wen wollen wir uns entscheiden. Auch hier, wenn wir uns auf vor ein paar Minuten zurück ähm, erinnern, auch hier haben wir das Problem, wir haben unvollständige Informationen. Teilweise ungewisse Informationen. Stimmt das da, was derjenige in seiner Bewerbung geschrieben hat? Hm. Lassen wir das mal so stehen. Ja, Führungskräfte haben außerdem technologische Entscheidungen zu treffen. Insbesondere halt in unserem Bereich als Leitung der Elektronikentwicklung haben wir technologische Entscheidungen zu treffen, wie ist etwas zu entwickeln und welche Komponenten möchten wir einsetzen. Na klar, du wirst nicht als Führungskraft alles vorgeben, aber wenn der Mitarbeiter kommt und sagt, hm, wir könnten A machen, wir könnten B machen, aber C ist auch ganz nett, hm, dann solltest du schon verstehen, was die drei verschiedenen ähm, Möglichkeiten bieten und welche du davon auswählen solltest. Und wir dürfen auch entscheiden, ob wir etwas Neues ausprobieren wollen. Ob wir ähm, ja eine Art nicht nur Entwicklung machen, sondern dass wir auch Forschung machen. Dass wir etwas ausprobieren, was vielleicht nicht um, ein Produkt wird am Ende, aber wir viel dazulernen können. Und dann gibt es noch die betrieblichen Entscheidungen. Welche Produkte sollten wir bearbeiten oder welche Produkte sollten wir vielleicht sogar einstellen? Und ja, meistens ist es so, dass du das als, als Leiterin, als Leiter der Elektronikentwicklung nicht selbst entscheidest, aber du bist in diesem Entscheidungsprozess mit eingebunden. Ja, bei der Führung in der Elektronikentwicklung haben wir die Kombination aus beidem. Wir haben die Herausforderungen der Ingenieure und wir haben die Herausforderungen der Führungskräfte. Na, herzlichen Glückwunsch. Und wie können wir dieses Wissen nun anwenden? Nun, es gibt verschiedene Methoden, die ich hier nur aufzählen möchte, gar nicht in die Tiefe gehen möchte an der Stelle. Das, ist, das würde den Rahmen locker mal eben sprengen hier von dieser Folge. Wir können bewährte Methoden und Tools anwenden, anwenden, um Entscheidungen zu treffen. Da gibt es zum Beispiel die Ursache-Wirkungsanalyse. Es gibt Entscheidungsbäume, wir können eine Risikoanalyse durchführen oder wir können eine SWOT-Analyse durchführen. Vielleicht sollte ich nicht oder sagen, sondern ein und, Schrägstrich oder, denn diese Methoden lassen sich auch hervorragend miteinander kombinieren. Was wir noch tun sollten, wir sollten Stakeholder und Experten mit einbeziehen. Also Zusammenarbeit mit Kollegen und mit anderen Ingenieuren ist extrem wichtig, um Entscheidungen zu treffen. Wir sollten unseren Kunden einbeziehen. Die anderen Personen, die in der Firma etwas zu sagen und vielleicht auch zu entscheiden haben sollten, mit einbezogen sein. Wir benötigen Beratung von Experten aus anderen Fachgebieten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Ja, dann haben wir auch noch neben der Einbeziehung von direkt dem Wissen von anderen Personen, kreative und innovative Ansätze, wie zum Beispiel Brainstorming-Techniken. Wir sollten auch ein bisschen Prototypen bauen und experimentieren und, wie man so schön sagt, out of the box denken. Und zu guter Letzt ein wichtiger Punkt, kontinuierliche Verbesserung und das Lernen. Wir sollten aus unseren Erfolgen und aus unseren Misserfolgen, sofern es immer welche gibt, <lacht> die sollten wir analysieren und daraus lernen, was funktionierte gut, was funktionierte nicht ganz so optimal. Wir dürfen uns Feedback einholen, wir dürfen Feedback geben. Nur dadurch können wir uns auch verbessern, dadurch können Sie andere verbessern. Und wir sollten uns immer fleißig fort- und weiterbilden. Ja, Meine Schlussfolgerung, die Entscheidungsfindung und damit im Zusammenhang die Problemlösung sind wichtige Fähigkeiten für Ingenieure. Wir sollten bewährte Methoden und Tools verwenden, wie die Einbeziehung von Stakeholdern. Und wir sollten auch kreative Ansätze verfolgen und kontinuierliche Verbesserungen regelmäßig durchführen. Das Ganze kann den Ingenieuren und Ingenieuren helfen, effektiv Entscheidungen zu treffen und komplexe Probleme zu lösen. Soweit mein Beitrag heute zum Thema Entscheidungen. Es war eine hervorragende Entscheidung, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich freue mich sehr und ich hoffe, dass auch etwas für dich mit dabei war. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib mir doch gerne Feedback, auch gerne mit Themenvorschlägen, über was ich vielleicht sonst noch in diesem Podcast sprechen sollte. Verbinde dich in LinkedIn mit mir und schreibe mir über diesen Kanal. Aber du kannst mir auch gerne einfach eine E-Mail schicken. Empfehle auch gerne diesen Podcast weiter an deine Kolleginnen und Kollegen und ich freue mich, wenn es dir möglich ist, über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Meinen Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter eb-dck.de slash if191. Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Dein David Kirchner.